0: Investigación, innovación y futuro de las neurociencias. Ns, NS Innovation, Innovation. Un podcast de Biogen. Biogen, Biogen. Donde, ciencia y donde ciencia y humanidad se encuentran. Bienvenidos al NS Innovation Podcast. Mi nombre es Martina Rúa y en este espacio vamos a compartir y analizar lo que nos deja el NS Innovation 2021 organizado por BioGem. ¿Qué es el ENES Innovation? Un evento anual que reúne a la comunidad técnica y científica que trabaja en el campo de la neurociencia. Es una oportunidad de amplificar los hallazgos y las investigaciones de biotecnología para transformar la vida de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. En el episodio de hoy hablaremos de la atrofia muscular espinal, una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Ocurre tanto en niños como en adultos, y afecta a actividades esenciales como hablar, respirar o caminar. Los profesionales que tratan y estudian esta enfermedad señalan que uno de los desafíos más grandes en el tratamiento de la AME está en el seguimiento de los pacientes. Así lo explica el doctor Laurent Servé, profesor de enfermedades pediátricas y neuromusculares en el Centro Neuromuscular de Oxford. El objetivo
1: de esta presentación es que pensemos un poco en conjunto en cómo vamos a analizar cómo vamos a hacer el seguimiento de nuestros pacientes en el próximo milenio, porque era fácil uh, hacer una diferencia entre pacientes eh, tratados y no tratados, pero cómo vamos a hacer la diferencia entre pacientes eh, que son tratados por una droga A, una droga B o si tenemos A más B. Entonces va a ser todo un desafío y tenemos que encontrar nuevas uh, formas de tener medidas de resultado de los pacientes. Entonces, cuando consideramos estas medidas de resultados en los pacientes... Tenemos que pensar de forma holística. Tenemos que pensar en la función motora porque es muy importante para los pacientes. Y esta función depende mucho de la fuerza y también de la, li, de la limitación de las articulaciones y de los contractores. Entonces, para am 1 tenemos que pensar en la supervivencia y también la supervivencia hasta el tiempo de la ventilación permanente. Tenemos que pensar en la función pulmonar en am 1 y AME-2. Y en también tenemos que pensar en la función pulmonar particularmente en AME1 y todo esto redunda en la calidad de vida y en la independencia de los
2: pacientes.
0: ¿Cómo deberían ser los métodos de seguimiento de los pacientes? ¿Y qué esperamos de una medida de resultado? Bueno, en
1: primer lugar, queremos que sea confiable o fiable. Si yo evalúo al paciente hoy y evalúo al mismo paciente al día siguiente, quiero tener la misma medida, ¿no es cierto? También tiene que ser precisa esa escala o ese resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo... Solo tres posibilidades, uno, dos, tres. Bueno, tienen que ser precisas. También necesito tener granularidad y precisión en la medida. Quiero que sea sensible al cambio. Si el paciente no tiene posibilidad de perder o ganar puntos, el resultado no es muy útil, ¿no es cierto? Si considero una escala muy simple, eh, si utilizo, por ejemplo, un andador, un sitter puedo pasar de un cíter a un walker, tengo que pensar en la fuerza y hacemos el cambio una sola vez entre sitter y walker. Y si consideramos escalas con una granularidad baja, no tenemos sensibilidad para el cambio y no podemos destacar las pequeñas diferentes o las diferencias pequeñas en las condiciones del, del paciente. Tenemos que ser eh, consistentes con respecto a los síntomas y la carga de la enfermedad. Clínicamente consistente, ...para todas las poblaciones entre los síntomas... ...y no queremos tener efectos
0: techo y piso. Las escalas tradicionales que se usan... ...para medir la evolución de pacientes con AME... ...no siempre expresan todas las particularidades clínicas... ...de cada paciente. Por ello, el doctor Cervé viene trabajando hace 11 años... ...en el desarrollo de una herramienta... ...de monitoreo de movimiento. La idea es, la
2: idea es utilizar la tecnología que tenemos hoy en día... ...para registrar cualquier movimiento de los pacientes durante su ex experiencia ¿no? personal. El concepto es el siguiente. En verde podemos ver la evolución de un paciente tratado y en rojo la de un paciente no tratado. Y de acuerdo con cuando se observan estos pacientes, se podría concluir que los pacientes en con placebo les está yendo mejor que a los que no tienen tratamiento o que la diferencia no es tan significativa. Pero obviamente estas curvas son divergentes. Si en lugar de medir un punto se mide un área en la curva, entonces potencialmente se va a tener mayor posibilidad de identificar una diferencia. Sabemos que los pacientes tienen días malos y días mejores. Sabemos que pueden fluctuar, que pueden tener fatiga, que pueden estar enfermos algún día determinado, pero necesitamos integrar todo esto durante un periodo prolongado y luego vamos a deshacernos de esta fluctuación. Entonces, ¿cómo funciona? Inicialmente hicimos el mismo error que cometieron todos, ¿no? que es comenzar con dispositivos comunes, ¿no? disponibles en, a nivel comercial. Y obviamente los dispo, lo, estos disp dispositivos comerciales, como por ejemplo un Apple Watch, es algo que uno le puede dar a su eh, esposo o esposa para Navidad y seguramente va a hacer más ejercicios, etc. Pero no es un dispositivo médico para registrar eh, a, a los pacientes durante un ensayo clínico. Entonces comenzamos pensando cuáles son los sensores más a nivel de mayor precisión y tuvimos un, un, pro, un prototipo y, y pudimos identificar el nivel de precisión necesario. Hay distintas variables, después tuvimos un segundo prototipo con, que era inalámbrico, que era difícil de utilizar, después tuvimos algo que no era tan feo, digamos, que es el VEGPU 3.0, y luego diseñamos un dispositivo médico. Y si pudiéramos eh, obtener aprobaciones de la Agencia de Medicina Europea, bueno, entonces eh, tendríamos una versión mucho más eh, agradable, digamos, que sería más atractiva en cuanto a diseño y que podríamos utilizar como un dispositivo portátil.
0: Un sistema de medición más preciso impacta positivamente en el seguimiento de los pacientes con atrofia muscular espinal. Así lo explica el doctor Cervé.
2: Cuando intentamos seguir pacientes ambulantes y no ambulantes con mejores escalas, en lugar de utilizar las mediciones tradicionales, si utilizamos, por ejemplo, la fuerza con dinamómetros precisos, podemos medir un cambio en pacientes no ambulantes durante un periodo de 12 meses. Pero si avanzamos un poco más y registramos la fuerza en las extremidades superiores utilizando esta tecnología portátil como pueden ver tenemos una disminución con el tiempo y se puede haber una diferencia entre los pacientes tratados y no tratados esto es lo que demostramos y demostramos utilizando este tipo de tecnología en donde se mida to todos los movimientos de los pacientes y se reconstruyen a lo largo de un periodo prolongado y se eh, obtiene muchísima más precisión y se puede observar unas disminuciones Disminución significativa a lo largo de un periodo de seis meses en un pe una pequeña población de pacientes. Esto significa que ahora podemos identificar una caída significativa o una mejora en una pequeña población durante un pequeño uh, periodo y... Eso nos permite realizar un mejor seguimiento de los pacientes. Entonces, la conclusión de esta charla para, en cuanto a tecnología innovadora es que los resultados actuales podrían identificar sin, eh, diferencias significativas entre poblaciones tratadas y no tratadas, pero nosotros vamos a tener enfrentar desafíos en pacientes individuales y en otras terapias. Y si avanzamos un poco más y utilizamos dinamómetros precisos podemos observar un cambio en poblaciones más pequeñas, en periodos más cortos. Y si utilizamos la tecnología portátil, también tenemos la posibilidad de ser mucho más precisos en la evaluación de los pacientes. Por supuesto que estas tecnologías eh, pueden utilizarse en muchas enfermedades como esclerosis múltiple y... Hay un gran estudio sobre eh, esclerosis este, es múltiple, eh, Parkinson y en, este tipo de enfermedades.
0: El doctor Javier Montada, jefe de neuropatología muscular infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires, se refiere a la posibilidad de implementar estos métodos de medición en la Argentina.
3: La verdad que sería muy interesante eh, porque una de las cosas que como fue, se expuso en la presentación es que a veces uno, la, la, la posibilidad de poder evaluar de de manera más exacta es difícil y fundamental esto porque uno tiene que en algún sentido, demostrar evolución o demostrar estabilidad. Entonces, el hecho de poder tener una evaluación más objetiva, que no dependa solamente ...o del entrenamiento o del ojo humano, de, digamos, que no dependa de, de alguien que puede ser falible o que puede haber diferencia entre un, una persona que mide u otra, me parece que siempre es interesante. Siempre va a de ver cuál es el costo de este tipo de, 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 de insumos, digamos, pero sí, como implementarse, sería muy interesante implementarlo.
0: En la Argentina, hay diversos desafíos en cuanto al tratamiento y el seguimiento de los pacientes con AME.
3: Bueno, un poco las complicaciones a veces es el acceso del paciente a, a digamos... Cuando uno aborda un paciente con este tipo de enfermedades, el abordaje es interdisciplinario. Y es un abordaje que no es solo el tratamiento farmacológico, sino que tiene que tener acceso a tratamiento kinésico, a un seguimiento adecuado desde lo respiratorio, a un traumatólogo, a un cardiólogo, a un pediatra, muchas cosas. Entonces, a veces, el, el, la dificultad en el seguimiento del paciente es el acceso al equipo interdisciplinario. Y después en eso... A veces es el equipo que esté entrenado o formado para poder evaluar y demostrar si el paciente tiene o no evolución en el tiempo. Pues muchas veces esto, digamos, uno tiene que demostrar al pagador que, el, que la medicación está siendo efectiva y esta es la importancia que tiene también de, de poder demostrar que el paciente tiene una evolución a lo largo del tiempo para poder mantener un, un tratamiento que está funcionando.
0: La quinta edición del NS Innovation demostró que la ciencia avanza y los investigadores no descansan para encontrar tecnologías que permitan medir la evolución de los tratamientos. La información detallada facilita las terapias, la investigación, el financiamiento y, por lo tanto, el desarrollo de la ciencia y calidad de vida de los pacientes con AME. Esto fue NS Innovation, un podcast de Biogen donde ciencia y humanidad se encuentran.